0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski. To jest rozmowa dnia. Naszą gościnią Joanna Mucha, posłanka Trzecia Droga. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywana jest pani najbardziej rozpoznawalną twarzą po Szymonie Hołowni. Nie czuje pani, że jednak trochę za mało jest pani eksponowana w ramach kampanii Trzeciej Drogi poza no. odwiedzinami w mediach. Tylko mówię o takich wiecach, spotkaniach z liderami, czyli Hołownią nie, i Kośniakiem nie, nie. Kamyszy. ja
1: mam swoją robotę do wykonania w moim regionie. To, to jest region, który jest szczególnie istotny, bo te duże regiony, tam gdzie jest 15 mandatów, 16 mandatów, to są te, to są te regiony, gdzie można rzeczywiście jeden, dwa mandaty odwojować pisowi. Więc to jest absolutnie najważniejsze zadanie w tej chwili. To, że liderzy, czyli Szymon Hołownia, Władysław Kośniak, kamysz jeżdżą po Polsce, robią różnego, różnego rodzaju spotkania, to jest też dokładnie to, co oni powinni robić, więc tu są... Każdy i... ma swoją Ta, robotę. Każdy ma za swoją chwilę szerzej się
0: do tych spotkań jest dużo bardzo bieżących spraw, a wszystkie chciałbym zmieścić. Może na początek, bo podejrzewam, że jednak opinię publiczną to będzie bulwersowało i interesowało. Dzisiaj rano one to publikował takie wstrząsające nagranie z zatrzymania, doprowadzenia 26-letniego Ukraińca na Izbę Wytrzeźwień w Wrocławiu. Był to budowlaniec, który przyjechał no, w 2019 roku do Polski. Rzeczywiście była zakrapiana, no, może nie impreza, nasza, w, po, po pracy na budowie, po której zasnął w autobusie i to tak w skrócie, został doprowadzony na Izbę Wytrzeźwień i tam był podduszany, bity pięściami, okładany przez około 7 osób, głównie policję i zmarł. To jest smutne wydarzenie, a te nagrania publikuje Onet. Są one rzeczywiście bulwersujące i wstrząsające, ale też chyba szeroko odnoszą się do jakiejś takiej dziwnej psychozy w środowisku. Mundurowym.
1: Sprawa jest bulwersująca z wielu różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że jak rozumiem, ten człowiek nie zachowywał się agresywnie jeśli zasnął w autobusie, to raczej nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy sprawiałby jakiekolwiek problemy z porządkiem publicznym. Po drugie, no, mamy sytuację, w której naprawdę kilku mężczyzn, rosłych mężczyzn pod dusza czy, czy próbuje okiełznać naprawdę jednego, mam wrażenie, że takiego dość skromnego człowieka, Wreszcie kwestia tego, że, że, znaczy, że, on, że on umarł. No ta, ta, ta siła użyta wobec niego była absolutnie nieproporcjonalna, mam wrażenie, widząc to nagranie, w stosunku do problemu. I wreszcie ostatnia kwestia. Dwa lata o tym nie wiedzieliśmy, mhm. więc, więc opinia publiczna po prostu jest, nie jest informowana o sytuacjach absolutnie drastycznych, dramatycznych. Ile jeszcze tego typu sytuacji miało miejsce w Polsce? Skoro o Mamy, mamy historię Igora Stachowiaka i, i to też przecież wiemy o tym, próbowano gdzieś pozabierać ślady, tak, tuszować, więc ile jeszcze tego typu historii mm -hmm. zdarzyło się w Polsce? Do mnie zwróciła się rodzina chłopaka, który również zmarł. Chłopak z Ostrowa Świętokrzyskiego, z Ostrowca Świętokrzyskiego, przepraszam. I też sytuacja która znaczy Próbowałam podejmować interwencję, ale to też jest sytuacja, w której chłopak po prostu nie żyje. Więc będziemy musieli po przejęciu władzy tak naprawdę otworzyć te wszystkie archiwa i dowiedzieć się o wszystkich tego typu sytuacjach i naprawdę wyciągnąć konsekwencje, bo policja na, z całą pewnością nie jest od tego, żeby w sposób nadmiarowy używać siły wobec obywateli czy swoich, czy obywateli, którzy znajdują się na jej terytorium, doprowadzając tych ludzi do do śmierci.
0: Używanie siły jest opisane w ustawie i jest dozwolone, ale naprawdę w bardzo ściśle określonych momentach. Wtedy, kiedy jest to rzeczywiście konieczne, a ja też do, w kamyczek do swojego ogródka to też pokazuje jak ważną rolę wolne media pełnią w Polsce i w każdym kraju na świecie, by patrzeć nie tylko władz na ręce, ale też organom, różnym służbom i móc pokazywać takie historie. Ale
1: proszę zauważyć, że nawet te wolne media, które jeszcze zostały w Polsce, dowiedziały się dwa Lata po czasie. Mm -hmm. Czy co, co oznacza, że te, te, te próby tuszowania, te próby e, zamiatania tego pod dywan, e, no jednak przynajmniej czasowo były skuteczne?
0: Um, afera wizowa. Coraz e, szerszy krąg zatacza. Trafiła na brukselskie salony, i mm, to jest też tak, że Kultura polityczna w Brukseli mówi o tym, by nie zajmować się danym krajem w momencie, w którym trwa ta kampania wyborcza, ale w Brukseli słyszymy komunikat, że sprawa jest zbyt ważna, by się nią nie zająć, jak pani to widzi.
1: No, mamy do czynienia z podważeniem jednego z absolutnych fundamentów Unii Europejskiej, bo strefa Schengen, wolny mm -hmm. przepław, przepływ ludzi, to, że możemy bez granic między, między państwami Unii Europejskiej podróżować, to jest absolutny fundament Unii Europejskiej, ale on jest pod warunkiem, że ta strefa jest, że tak powiem, granice tej, tej, tej strefy nie przeciekają, że ona jest szczelna. Natomiast nasz rząd wszystko na to wskazuje, doprowadził do rozszczelnienia e, granic Schengen i to w sposób e, absolutnie obrzydliwy, bo sprzedając załapówki łapówki e, nasze, nasze wizy. Proszę zwrócić uwagę na to, że jak to bardzo wielu specjalistów podkreśla, ci ludzie, którzy kupowali te polskie wizy, oni nawet nie musieli do Polski trafić, bo jeśli mieli na przykład lot przez Hamburg, czy mm -hmm. przez którykolwiek inny, czy przez Berlin, czy przez Paryż, to oni po prostu już zostawali tam. Oni już nawet do Polski nie przebywali. Proszę zwrócić uwagę na to, że wizy otrzymywali ludzie, wizy e, e, uczelniane, tak? Czyli mhm. wizy, do, e, które miały świadczyć o tym, że ktoś chce się w Polsce uczyć. Mhm. Ludzie, którzy nie znali nie tylko języka polskiego, ale również języka angielskiego, więc ja nie mogę sobie wyobrazić, w jakim języku chcieli pobierać naukę w Polsce, a mimo to otrzymywali wizy. E, proszę zwrócić uwagę na to, że że pan Edgar K., który dzisiaj ma... Ja jeszcze wtrącę, tylko on mhm. jest
0: wymazywany nawet z dokumentów, które pojawiają się na stronach rządowych, ministerialnych i były na przykład komunikaty, w których uczestniczył gdzieś i się wypowiadał. Został wygumkowany, to też już dziennikarze tak. pokazują Orwell na naszych oczach.
1: Orwell, ewaporacja to się nazywało tak. u Orwella. Tak. Takie wymazywanie, takie, takie wyparowanie właśnie mhm. a, a konkretnego człowieka. Tak, Edgar K., który y, przecież... Y, Dokonano prowokacji w stosunku do tego człowieka. CBA dokonało prowokacji. Prowokacji CBA nie wykonuje wtedy, kiedy nie ma naprawdę bardzo uprawdopodobnionych podejrzeń, że coś jest nie tak. I proszę też pamiętać, że, to było, że, że jego zatrzymanie nastąpiło w kwietniu. Czyli ja, ja naprawdę cały czas podkreślam w aferze wizowej ten, ten harmonogram zdarzeń, mhm. tak? On w kwietniu został zatrzymany. W maju pan Wawrzyk, pan minister Wawrzyk, wysyłał maile do, do konsulatów, żeby jednak nie, 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 nie nadawać specjalnego trybu tym, mhm. tym procedurom, że on jednak się z tego wycofuje. Po czym w czerwcu i w lipcu pan Wawrzyk normalnie przygotowywał się do kampanii wyborczej. Mhm. Czyli. Wiemy z tego harmonogramu, możemy przynajmniej mieć naprawdę głębokie przekonanie, że ta sprawa również miała być zamieciona pod dywan. Mm -hmm. I gdyby nie to, że, że właśnie niezależne media po raz kolejny były w stanie ją pokazać, to mielibyśmy pana Wawrzyka, który kandydowałby do Sejmu i nic wielkiego by się z tego powodu nie działo. Więc jeśli ktoś mi dzisiaj mówi, że to było 260 ileś tam wiz, to przepraszam, ale naprawdę chyba nikt inteligentny nie jest w stanie kupić takiej ściemy.
0: Ktoś chyba zapomniał dodać tysięcy. Po być, może, po być może
1: to były tysiące, ale znaczy, na, na, naprawdę się na chwilę przed tym zatrzymajmy. Dla, dla nas, dla, dla Zachodu, czy to jest Unia Europejska, czy to jest Kanada, czy to, jest, czy to są Stany Zjednoczone, czy Australia, problem nielegalnej migracji jest jednym z najważniejszych problemów naszych czasów. tak? Co oni robili? Oni legalizowali tę mm -hmm. nielegalną migrację mm -hmm. tak wpuszczając do naszych na, na, na te tereny bo jednocześnie
0: przecież... prowadząc kampanię antyuchodźczą antymigrancką tak,
1: tak. Więc teraz pytanie jest, czy znaczy oczywiście, że robili to, bo to już widać dla kasy, tak? Mm -hmm. dla, dla łapówek. Ale pytanie, czy przy okazji nie chcieli e, osłabiać tego naszego e, świata, tak? czyli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, proszę zwrócić uwagę na to, że ten szlak miał prowadzić ten, e, ten ślad indyjski miał prowadzić do Stanów Zjednoczonych, tak. nasz najważniejszy sojusznik, od którego w, w, nie wiem, w ogromnej mierze zależy nasze bezpieczeństwo, to, żebyśmy e, Otrzymali pomoc wtedy, gdybyśmy byli zagrożeni. I paru gości, którzy chcą po prostu zarobić sobie trochę kasy, naraża ten sojusz w sposób naprawdę istotny, właśnie po to, żeby, żeby sobie trochę przytulić pieniędzy. Mhm. To są, na, znaczy, trzeba to powiedzieć wprost. Ci ludzie zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. Oni są zagrożeniem dla państwa polskiego, bo narażają sojusze mhm. i bo e, robią dokładnie odwrotną e, robotę niż ta, którą... E... A z
0: drugiej strony środowisko PiS pewnie ku chwale dalszej polaryzacji wykorzysta słowa m, Lukasa Mandla z Europejskiej Partii Ludowej. Jest on niemieckim europosłem, więc jak rozumiem za chwilę będzie to szybko podłapane przez e, obecny obóz rządzący i pewnie znowu odniesienie do tego, że to, że to wina Tuska, ale ja zacytuję Słowa pana Lukasa Mandla, europosła, który stwierdził, że Polska przecierpiała w swojej historii ze strony Rosji. i Słusznie ostrzega przed Putinem, jednak rząd RP nie jest gotowy do współpracy w Unii Europejskiej, by minimalizować skutki nielegalnej migracji. Tymczasem okazuje się, że to rząd polski wpuszcza ludzi do Europy, chociaż nie powinien. To rząd, któremu, którego nie życzę nikomu w Europie, ani nikomu w Polsce. Tak napisał, przepraszam, Ech, powiedział Lukas się, Mandl.
1: No trudno mi się odnosić, oczywiście nie znam całej tej, tej wypowiedzi, bo, bo, bo słyszę ją po raz pierwszy. Są wybory, wydaje mi się, wybory bardzo, bardzo blisko przed nami. Zapewne taką dobrą praktyką byłoby nie odnoszenie się bezpośrednio do sytuacji wyborczej podczas tej debaty.
0: To teraz jeszcze wycieczka do przodu. Za chwilę ocenimy to, co było w weekend, ale w poniedziałek szykuje się debata w telewizji zwanej publiczną, będę tak ją nazywał. Ktoś z trzeciej drogi będzie, pojawi się? Już dostali państwo wytyczne, bo wiem, że o to się rozchodziło?
1: Nie dostaliśmy, według mojej wiedzy jeszcze dotąd nie dostaliśmy zasad tych warunków, na których będzie toczyła się debata. Szymon Hołownia wczoraj mówił o tym, że wie, że te debaty telewizyjne w telewizji tak zwanej publicznej potrafią być już na, na poziomie tych warunków, w cudzysłowie mówiąc, skręcone. Mhm. W związku z tym uzależniamy udział naszych reprezentantów od tego, czy te warunki będą równe.
0: A może dogadać się i tylko niech PiS się pojawi, bo to tak... Tak w drugą stronę często przedstawiciele PiSu na przykład potrafią się nie Chyba, pojawić.
1: Ja raczej marzę o tym, żeby pojawili się wszyscy, żeby pojawili się liderzy wszystkich partii, wszystkich też partii opozycyjnych, dlatego że być może to będzie jedyna szansa na to, żeby ci ludzie, którzy mają dostęp tylko i wyłącznie do telewizji publicznej, usłyszeli prawdę, usłyszeli mhm. rzeczywiste nasze propozycje, a nie przepuszczone przez filtr propagandy i hejtu, który wylewa na nas telewizja publiczna, więc mi się raczej marzy to, żeby ta debata się rzeczywiście odbyła. I jestem przekonana o tym, że liderzy partii opozycyjnych, nawet jeśli te warunki nie będą jakby Ale super komfortowe,
0: To rozumiem, no nie będzie, tak jak w TVP, no jest taki program Voice of Poland, tam siedzą dwie osoby na jednym fotelu. Rozumiem, że tutaj raczej Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz nie będą stali przy jednej urnie. Będzie, musiała być, będzie musiał jeden z liderów pójść jako reprezentant. Reprezentacja trzeciej drogi? Nie
1: wiem, bo nie wiem, jakie jak są sformułowane warunki. Przypuszczam, że prawdopodobnie, i jest to prawdopodobne, że to będzie jedna osoba, bo prawdopodobnie będą to reprezentacje komitetów wyborczych, a nie partii. Mm -hmm. No ale my sobie spokojnie sobie poradzimy i jeden z naszych liderów ewentualnie się znajdzie na tej debacie. A
0: do sondaży jakoś się Państwo przywiązują? Są takie, które pokazują około 9% już ponad progiem, dla, jesteście jako koalicja. Inne pokazują już nawet 12%. Ale, Nawet
1: 13. Są,
0: ale są też takie, które pokazują, że na przykład jeśli 10 na trzecią drogę, to 7 na Polskę 2050, a 3 na PSL. To pytam, czy nie żałują państwo, że jednak z PSL-em na pokładzie?
1: Nawet gdyby tak było... Nawet gdyby tak było, że to jest 3% i 7%, to proszę pamiętać o tym, że te 3% PSL-u to może być dokładnie ta liczba, która przeważy o wyniku wyborów. Wynik wyborów to, żeby wygrać z PIS-em jest absolutnie kluczowy i najważniejszy, więc jakby nie ma tu bardziej istotnego priorytetu niż to. Być może tych 3%, czy tych 4, czy 5, nie wiem ile, ile rzeczywiście ma PSL, zabrakłoby nam wszystko. I, I nie mielibyśmy tego zwycięstwa. Ja dzisiaj jestem przekonana o tym, że opozycja, partie opozycyjne w tych trzech blokach idą po zwycięstwo.
0: Apteczna matematyka trochę się szykuje. Y państwo tak. też już w Komitecie czy po prostu w Polsce 2050 liczą, jak może wyglądać krajobraz parlamentarny od 16 października i czy czasem nie będzie też zakusów, by w tym okresie 30 dni do obowiązkowego zwołania posiedzenia Sejmu przez Prezydenta, żeby PiS jeszcze zorganizował to dodatkowe posiedzenie mhm. i ewentualnie w Starym Sejmie próbował poprzyjmować jakieś ustawy?
1: Wie pan, oczywiście są takie pogłoski, ale pamiętajmy o tym, że PiS miał bardzo niewielką przewagę w Sejmie, w tym, który już przestał obradować. Kilkoro z posłów, którzy tworzyli tę przewagę, nie znalazło swoich miejsc na listach PISU. Kilkoro widząc, że opozycja wygra, zapewne będzie się mocno zastanawiało nad tym, czy chce jeszcze PISowi pomagać. Więc wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo w takiej sytuacji ryzykowałby, że zwołując ten Sejm i chcąc jeszcze przepchnąć kolanem jakieś dobre dla siebie rozwiązania może nie uzyskać dla nich większości, mm -hmm. więc wydaje mi się to pod wielkim znakiem zapytania, ale wykluczyć nie można przypomnijmy, że w 2019 roku rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, czyli taki Sejm, który został zwołany jeszcze, Sejm starej kadencji po wyborze Sejmu nowej kadencji, to oczywiście nie była aż taką wielką zmianą, bo to już było po wyborach, które wygrał PiS, a teraz będzie to po wyborach, które przegra PiS. Mhm. Ale tak czy inaczej myślę, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest niewielkie. Oczywiście pytanie jest o... No wygramy, no, jestem przekonana o tym, że wygramy. Mówi pan o aptecznym wyniku. Tak rzeczywiście może być, bo to może być jeden, dwa, trzy głosy przewagi. Pytanie kogo pan prezydent nominuje do osoby, która ma tworzyć rząd. Mhm. Bo ja jestem przekonana, że niezależnie od tego, która partia polityczna będzie miała najwyższy wynik, czyli nawet wtedy, kiedy Platforma będzie miała najwyższy wynik, uważam, że pan prezydent pierwszy krok do sformułowania rządu zaproponuje przedstawicielowi PiSu. Mhm. I to jest moim zdaniem większe niebezpieczeństwo. Bo, niż... Przypomnijmy,
0: tylko droga będzie wyglądała w ten sposób, że już po Wyborach. Hmm ta formacja, która procentowo będzie miała największy um, udział w, w mandatach, będzie, miała, będzie próbowała utworzyć rząd. Jeśli w Sejmie nie, no nie. Nie, 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 zdąży, nie da rady go utworzyć, no to wtedy prezydent będzie nominował. Bo najpierw jest tak, że z Sejmu do prezydenta prezydent zatwierdza. Potem ten drugi krok jest taki, że prezydent nominuje i dalej może się on nie związać Tylko, że prezydent
1: nie jest w żaden sposób związany tutaj. Może nominować dokład, do, dowolną, absolutnie dowolną e, e, osobę. Mhm. W związku z tym e, moja teza jest taka, że pan prezydent, niezależnie od wyniku wyborów, będzie nominował kogoś, kto, kto reprezentuje środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego myślę, że te pierwsze tygodnie po wyborach mogą być dość trudne i obarczone dość dużą dozą chaosu.
0: To z pewnością. Czy tak powtórka z tego, co już widzieliśmy, gdy posłowie, posłanki musieli państwo się baryk barykadować w, w parlamencie, to aż taki chaos... Nie, nie,
1: nie. ja się zupełnie czegoś innego spodziewam. Spodziewam się właśnie tego, że nie będziemy, że dość długo będziemy musieli czekać na to, żeby przedstawić wniosek o wotum zaufania mm -hmm. dla takiego premiera, który będzie rzeczywiście miał szansę to wotum uzyskać. Czyli
0: mieć większość parlamentarną Czyli mieć
1: większość Parlamentu więc wydaje mi się, że to jest ten moment, znaczy to jest ten, ten problem, że, mhm. że to przejęcie odpowiedzialności za, za, za nasze państwo, za naszą ojczyznę. Trochę potrwa. E, trochę potrwa.
0: Ale nie będziemy mogli już na też ciągnąć takiego stanu no, nicości tylko premiera, czy pani premier, premierki z nazwy e, w nieskończoność. No no. Oczywiście.
1: Tak, tak, bo tutaj są wyznaczone te, tak. te kroki w konstytucji. Więc tak, tylko tak jak mówię, no ja bym chciała naprawdę, żeby, żeby to nastąpiło natychmiast po, po wygraniu wyborów, a obawiam się, że będziemy musieli trochę cierpliwości jednak wykazać.
0: Mm -hmm. e, profesor Antoni Dudek wskazał, że wchodzimy w czas dwuletniej destabilizacji politycznej w Polsce, polegającej na tym, że po ośmiu latach rządów po u bardzo takiej stabilnej e, Koalicji, później Prawa i Sprawiedliwości, z tą stabilnością mniej, ale jednak 8 lat. Teraz będą takie dwa, w których może nie bez królewie, ale bardzo trudno będzie funkcjonować i przyjmować ustawy, bo nawet jeśli opozycja będzie rządziła, no to będzie tam tyle ugrupowań, że kompromisy na kompromisie będą musiały się kłaść, by w ogóle coś się przez Sejm przeszło.
1: Nie wiem, dlaczego pan profesor Dudek mówi o dwóch latach, a nie o czteroletniej kadencji. To to jest dla mnie zagadka, rozumiem, że...
0: Stawia na przyspieszone wybory. Stawia
1: na przyspieszone wybory. Że wybory,
0: wybory samorządowe i do europarlamentu w przyszłym mhm. roku plus prezydenckie. I że prezydenckie będą wektorem zmiany w społeczeństwie i wtedy będzie można wyklarować jakąś sensowną większość w parlamencie i zorganizować przyspieszone wybory w 2025 miesiącu. My, myślę, że
1: to jest za dalekie wychodzenie z tymi scenariuszami w przyszłość, dlatego, że, że to po prostu tu jest zbyt dużo, za dużo czynników, żeby, żeby móc sobie pozwolić na takie scenariusze. Ja liczę oczywiście na to, że to będzie czteroletnia kadencja, której początek rzeczywiście może być trudny, ale że to będzie czteroletnia kadencja Powiem tak, nie tyle boję się jakiejś destabilizacji związanej z czterema partiami, które prawdopodobnie będą brały udział w rządach, dlatego że te partie mają dość spójny jednak kierunek działania, więc tu po prostu jeśli któraś z partii ma propozycje, które wychodzą mhm. poza ten konsensus, one będą stawiane, one będą głosowane, zdobędą większość lub nie. Natomiast znacznie bardziej boję się tego, że my wchodząc do, do rządu, biorąc odpowiedzialność za Polskę, pootwieramy te szafy i powypada z nich tylu, tyle trupów, że zajęcie się tym, żeby to jakby posprzątać, posprzątać tak najpierw zrobić jakąś inwentaryzację tego, co tam jest, tak? mhm. liczby, liczby tych trupów i na wyzwań, pewno które będą się tym...
0: mogłaby mocno pomóc i pokazywanie, jeśli rzeczywiście z szafy Całą takie pewnością. będą wypadały. I będziemy to, to na
1: pewno robili. Ja uważam, Dialog
0: że... ze społeczeństwem. Tego chyba brak, brakuje. Jest, jest tylko traktowanie... Miod na moje
1: serce, dlatego, że nasza partia jest chyba tą partią, która najbardziej chce party, partycypacyjnego a, rządu, tak? Czyli takiego, w którym w jak największym stopniu włącza się społeczeństwo w proces rządzenia państwem. Więc jak najbardziej tak. Transparentność jest tutaj w takim mhm. warunkiem sine qua non. Natomiast trzeba pójść dalej. Trzeba, trzeba włączać ludzi poprzez różnego rodzaju konsultacje. Takie prawdziwe, nie takie jak były robione za czasów wpisu, tylko prawdziwe konsultacje, włączać ich w proces podejmowania decyzji. To jest nam dzisiaj niezwykle potrzebne, bo Polacy stracili takie poczucie jakby uczestniczenia w, w, w decyzjach, mm -hmm. tak, które podejmuje państwo.
0: O kobietach, zachęcanie kobiet do pójścia na wybory, o kobietach w samym Sejmie czy Senacie bardzo dużo się mówi. W ogóle dość dużo mówi się o kobietach w trwającej kampanii wyborczej, natomiast... Nareszcie. Nareszcie, ale nadal e, m, chciałbym więcej widzieć kobiet. Nawet jak, nie wiem, Niedziela, Marsz Miliona Serc, wychodzą liderzy, są to mężczyźni. Przyszła jedna z kobiet na początku marszu, która jest najmłodszą e, m, kandydatką do Sejmu e, i krótko zajęła głos. E, i co paradoksalne, no Lewica też zorganizowała konferencję, gdzie były same kobiety, natomiast znowu panowie bardzo dużo mówią o kobietach. Ja chciałbym więcej usłyszeć głosu kobiet w tych kampaniach na ulicach, które, które są widoczne w mediach i co paradoksalne nawet Konfederacja która wydaje się tak antykobiecą, yy, antykobiecym ugrupowaniem, ma w swoich szeregach sporo kobiet walecznych, coraz bardziej widocznych na przykład na Twitterze, w mediach, również na wiecach i nawet w na, y, kon swojej konferencji yy, Konfederacja takie kobiety pokazała. Yy, Dobrze, że się mówi o kobietach, ale nie mam pani poczucia, że wciąż za mało kobiet yy, widzimy i że za mało głosu kobiet słyszymy, poza takim oddolnym odzewem cicho już byłyśmy, czy wcześniej straj strajk kobiet.
1: Mogę powiedzieć, że w naszej partii w zarządzie jest nas blisko połowa, nas kobiet jest blisko połowa. Jesteśmy absolutnie i, i, i tak rzeczywiście i faktycznie włączone w procesy decyzyjne, więc ja pierwszy raz czuję taką bardzo dużą sprawczość jako kobieta mhm. poprzez właśnie to, że jestem włączona w proces decyzyjny, więc w ogóle w naszej partii jest dość wyraźna, znaczy może nie przewaga, ale taka naprawdę autentyczna równowaga płci. Nasza partia jest strasznie rozgadana, dużo się w niej dzieje i te kobiety bardzo mocno za, za, zaznaczają swoje, no, swoje oddziaływanie. Natomiast jeśli popatrzymy na doświadczenia światowe, to okazuje się, że wtedy, kiedy w parlamencie jest około 30% kobiet, my cały czas jeszcze tej liczby, tej, 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 tej kwoty nie, nie osiągnęłyśmy, to dopiero wtedy ta agenda kobieca zaczyna być istotna. Dopiero wtedy te tematy związane z kobietami zaczynają rzeczywiście istnieć w, w życiu publicznym. I proszę zauważyć, w polskiej debacie publicznej bardzo mocno istnieje temat prokreacyjny, mhm. teaty związane z, z właśnie z aborcją i tak dalej. I to dobrze, bo, bo to on, one oczywiście muszą istnieć, ale jak wiele tematów jest kompletnie przemilczanych. Temat alimentów, który prawie nie istnieje, a w głównej mierze dotyczy kobiet, które tych alimentów nie dostają. Temat opieki, to, że kobieta, która ma dzieci pod swoją opieką, która idzie do pracy, a potem opiekuje się swoimi rodzicami albo teściami, ten temat, tej opieki, która jest absolutnie nie do udźwignięcia, mm -hmm. tak? ona jest absolutnie poza jakby możliwościami jakiejkolwiek e, e, polskiej kobiety, e, tego tematu w ogóle w, w debacie publicznej nie ma. Proszę pomyśleć o tym, że... E, Szacuje się, że w Polsce między milion a dwa miliony kobiet cierpi na endometriozę mhm. i nie ma możliwości leczenia się. I ten temat w ogóle nie istnieje. Milion? Załóżmy tą do, do, dolną kwotę. Milion ludzi, milion kobiet i tematu w ogóle, w ogóle nie ma. Kwestia gwałtów, tak? 30 do 60 tysięcy gwałtów rocznie, o których mówią środowiska kobiece i jakaś drobna część tych ludzi, która jest gwałcicieli, która jest skazywana i to najczęściej na karę około 3 lat więzienia wychodzi po półtora roku i tak dalej, i tak dalej. To, co dotyczy kobiet, właściwie nie istnieje w debacie publicznej i jest nas cały czas jeszcze za mało, żeby o tym mm -hmm. mówić, żeby narzucać te tematy. Ale mam nadzieję, że po tych wyborach tu się, w tej, w tej sprawie również się wiele zmieni.
0: Jest Was więcej. Jesteście silne. Mówię tak pewnie nawet dużo bardziej niż mężczyźni, którzy cały czas próbują układać te klocki. Rządzenia y, takich fajnych sprawczych y, i mądrych kobiet brakuje nam y, w przestrzeni publicznej tak w ogóle. Mam nadzieję też, że ten trend będzie się zmieniał nie parytetowo, tylko po prostu ze względu na. to. Dlaczego
1: również... nie parytetowo?
0: Znaczy, ja nie mówię, że tylko wynikających z parytetów, tylko z chęci, z kompetencji, w sensie jakby ja rozumiem to, to parytet. To rozpakujmy, tylko,
1: rozpakujmy tylko... to jeszcze, bo rzeczywiście jest tak, że kobiety... Chodziło
0: mi, to doprecyzuję, mm -hmm, żeby nie mm -hmm. zostawić tego tak, że nie będzie to wynikało tylko z parytetu, tak, że nawet liderzy partyjni nie będą dobierali kobiet, bo parytet, tak jak robi to na przykład Konfederacja, bo tak to parytet. Zrozumiałam,
1: tak to zrozumiałam, ale jest jeszcze jeden element. Jest jeszcze ten element, który polega na tym, że kobieta, na to pokazują badania, które robione były naprawdę w wielu miejscach na świecie. Kobieta na przykład będzie aplikowała o pracę wtedy, kiedy będzie spełniała 110% wymagań, które, które w tej ofercie jest. Mm -hmm. Mężczyzna jak będzie spełniał 60%, 70% już zaaplikuje o tę pracę. My jesteśmy przyzwyczajone do tego, że nasze poprzeczki wieszamy sobie wyżej, my kobiety. I to jest też ten proces taki mentalny, mm -hmm. który musimy przejść z naszymi kobietami, tak. z naszymi koleżankami, żeby one, one uwierzyły w to, że mogą być dobrą posłanką, że mogą być dobrą radną, dobrą burmistrzynią, dobrą prezydentką.
0: Mhm. No to trzymam kciuki. Eee, no to kończąc, no bo y, krótko, ten Marsz Miliona Serc bez trzeciej drogi, to bo też był taki trochę dwugłos, Hołownia powiedział, że jakby okej, okay, Donald Tusk ma swoją robotę, my mamy swoją, ja to rozumiem, to, to, to jest jakiś konkret, natomiast na przykład Michał Kobosko powiedział, no ja pójdę. I, i rozumiem, że no nie było zakazu, <śmiech> nie, nie idźcie, ale, ale jak pani to widzi?
1: Ja też na marszu byłam. Znaczy to nie jest tak, że to był marsz bez nas. Myślę, że zaznaczyliśmy się na tym marszu dość wyraźnie. Cała nasza ekipa warszawska była na marszu, była ja, było bardzo wiele ludzi, którzy są naszymi członkami albo naszymi sympatykami. Cały czas podczas marszu, pan wie doskonale, że on trwał dość długo, cały czas ktoś mnie zaczepiał i prosił o, o zrobienie zdjęcia i mówił po chwili, a my jesteśmy z wami, a my na was głosujemy, mm -hmm. albo a my jesteśmy waszymi sympatykami, albo właśnie przyjechaliśmy gdzieś z jakiegoś miasta i tam tworzymy koło i, i tak dalej. Także my byliśmy, byliśmy również na, na, na marszu. Natomiast decyzja Szymona Hołowni i, i Władysława Kuśniaka kamysza jest w pewien sposób symboliczna. To jest takie powiedzenie nie musimy, czy rozdajmy robotę między siebie, tak? Wy zajmujcie się tym, żeby utwierdzać tych najbardziej już zdeterminowanych do tego, żeby, żeby pójść na wybory. My się zajmujemy tymi, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. My idziemy do tych, których jeszcze można przekonać. Te ostatnie dwa tygodnie wykorzystać na to, żeby, żeby taką właśnie armią spotkań, armię ludzi... Hmm. Przekonać. I ja uważam, że to zostało naprawdę dobrze przyjęte przez, też przez ludzi, przez ludzi, którzy słuchali tej naszej propozycji i chyba zrobiło nam dobrą robotę, takie mam wrażenie.
0: To jest też taka teza, która pojawia się coraz szerzej od dwóch tygodni, głośniej, ale słyszałem ją głównie od komentatorów, że bez trzeciej drogi to opozycja nie będzie rządziła, ale na pewno bez trzeciej drogi to PIS może. Rządzić. Jest, to jest bardzo proste. Albo trzecia no właśnie, droga,
1: albo trzecia kadencja. To, że Pisa. ten komunikat
0: pojawia się jakby tak bo to też jest bardzo proste powiedzieć, no nie idziemy w marszu miliona serc, bo występ danego lidera na scenie obok Donalda Tuska to jest tak naprawdę podbicie głosów dla Donalda Tuska, a niekoniecznie nie, dla to nas. nie o to chodzi, wie pan.
1: Nie o to chodzi. Jest, my spotykamy, ja spotykam osobiście, ale my jako jako trzecia droga spotykamy w Polsce bardzo wiele ludzi, którzy okej okay, są za opozycją ale też bardzo wiele ludzi, którzy mówią nie PiS i nie Platforma. Mhm. I to jest ta grupa, której, która jest, mam wrażenie, tutaj z Warszawy niedostrzegana, tak. a to jest naprawdę spora grupa ludzi. E, I ci ludzie też muszą mieć poczucie, że my będziemy ich naprawdę reprezentować, że my e, e, naprawdę idziemy do, 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 e, do e, brania odpowiedzialności za Polskę, po to, żeby ich głosy, ich oczekiwania też zostały spełnione. Dlatego my mówimy, że wejdziemy do tego rządu, jeśli określone kwestie związane ze służbą zdrowia, z, z edukacją, z transportem publicznym, jeśli te, te sprawy zostaną załatwione. Bo to jest załatwione. też ta
0: nowa retoryka, że Platforma, czy Koalicja Obywatelska trochę wchłania pomysły czy Lewicy, czy Trzeciej Drogi, czy też je prezentuje w swoich między innymi konkretach, czy innych spotkaniach z wyborami ale z drugiej strony bez tej lewicy i trzeciej drogi nie przegłosują tego, więc jak rozumiem to ma być wasza siła, że wasz głos będzie e, konieczny, by, e, by to zostało przyjęte. Ja myślę,
1: że naszą siłą jest też to, że my po prostu przez te dwa i pół roku pracowaliśmy nad tymi pomysłami programowymi i dla nas to nie jest hasło, tylko dla nas to już jest hasło, które jest rozpakowane w tysiąc szczegółów dotyczących każdego pojedynczego z tych haseł, więc to jest to, co, co my wnosimy jako nasze wiano, bardzo dobre przygotowanie.
0: Kończąc, sporo trupów z szafy może wypaść między innymi nie wiem, w Ministerstwie Finansów, czy w, w funduszach takich, do których pieniądze trafiają, jak przy Banku Gospodarstwa Krajowego, czy Polskim Funduszu Rozwoju. Tu, jako ekonomistki, chciałbym zapytać, jakie gospodarcze pomysły, tak, w pigułce, i co na te wypadające trupy z szafy pod tytułem Finanse publiczne?
1: Hmm... Um... Wie pan, tu, tu nie ma takich prostych odpowiedzi. Oczywiście mamy swój pakiet dla przedsiębiorców, który zakłada rozruszanie po prostu przedsiębiorczości w Polsce, czyli to jest ten VAT płacony od wystawionej, od zapłaconej dopiero faktury, a nie mm -hmm. wystawionej faktury. To jest ten ZUS, który będzie płacony dla pracownika już pierwszego dnia jego urlopu zdrowotnego. To są kwestie związane ze zmianą składki zdrowotnej i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, o których mówimy. Natomiast jeśli chodzi o finanse publiczne, jeśli chodzi o ich ustabilizowanie, to jest to po prostu proces bardzo rzetelnej roboty, która polega na tym, że dokonuje się przeglądu wydatków i no, wille plus i podobne wydatki się po prostu ucina i to w sposób natychmiastowy, że nie doprowadza się do licytacji, bo licytacja zawsze doprowadza do, do nadmiarowych wydatków i że w sposób odpowiedzialny i ludźmi, którzy są przygotowani do sprawowania swoich funkcji, zarządza się finansami publicznymi. Tu nie ma złotych jakiś reguł. Tu jest taka rzetelna, pozytywistyczna robota do wykonania i tyle. Ale robota, do której i mamy specjalistów, i mamy kompetencje, więc, więc jestem przekonana o tym, że ustabilizowanie i złotego, i ustabilizowanie gospodarki jest absolutnie możliwe. Musimy sobie tylko zdawać sprawę z tego, że to będzie stabilizacja w ramach potopu, który nastąpi po pisie.
0: Pytanie tylko, co będzie no, prezes Adam Gapiński swoją kadencję sześciu zaczął w 2022 roku, więc licząc wprost 2028 to jest ten, kiedy kończy się kadencja.
1: Tak, ale pan prezes Grapiński dał bardzo wiele pretekstów, powodów do tego, żeby zastanawiać się nad postawieniem go przed ciałami, które mogą go zdjąć z jego funkcji, bo tak wyraźne zaangażowanie polityczne sprawia, że on sam postawił pod wielkim znakiem zapytania swoje dalsze trwanie na tym urzędzie.
0: Łatwiej pewnie byłoby odwołać Daniela Obajtka z bycia prezesem Orlenu, ale też nie najprostsze.
1: Generalnie rządzenie nie będzie proste po pisie, właśnie ze względu na te trupy w szafie, ze względu na to, że oni okopali się w niektórych rozwiązaniach. Proszę jakby zauważyć, że niektóre, znaczy no, na przykład kwestia rozwiązań związanych z prokuraturą. Mm -hmm. to to jest takie przedłużanie ich rządów w sposób absolutnie niekonstytucyjny, więc to naprawdę będą wielkie wyzwania. Dlatego mówię, że ten pierwszy etap na pewno będzie trudny, no ale damy radę, bo, bo, bo mamy, mamy wspaniałą Polskę do zbudowania.
0: O, i to jest bardzo optymistyczny akcent na sam koniec naszego spotkania. Dużo tematów jeszcze, które mam nadzieję z otwartą, otwartymi drzwiami poruszymy z, w innym e, czasie, no bo klimat. Mamy jeden z chyba najcieplejszych tak. październików września, e, września. w historii. Wrzesień też, ale już jesteśmy w październiku. Już też padły rekordy, tak jest. więc jest sporo rzeczy i tu do zrobienia, ale, ale o tym mam nadzieję, że następnym razem. Joanna Mucha, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Orlikow. I zapraszam do subskrybowania, komentowania yy, i dzielenia się opiniami na temat rozmowy dnia. A do impolant na rozmowy tygodnia już jutro. No, do zobaczenia, do usłyszenia.